0: Normal moving. <laughs> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Es ist die 30. Folge an der Zahl und äh, ja für uns heute wieder eine kleine Umstellung, eine kleine Besonderheit. Etwas, das ihr da draußen jetzt wahrscheinlich so gar nicht richtig mitbekommt. Ähm, Hinnack befindet sich im, ja, wie kann man das sagen, westfälischen Niemandsland, während äh, ich natürlich in der Hauptstadt des Nordens, Hamburg, weiterhin verweile und die Fahne Normale Möwe hochhalte. Also westfälisches ähm,
1: Niemandsland finde ich jetzt auf jeden Fall schwierig. Ich bin in Bochum, Herz <lacht> des Westens. Herbert Grönemeyer hat es auch schon gesagt. Bochum.
0: Bochum Hinnack, erzähl mal ganz kurz, wie es dir geht. Ich habe gerade gemerkt, ich habe das Fenster auf. Weißt du, das ist live, das ist Normale
1: Möwe, das ist krass. Ich mache aber eben das Fenster zu. Du erzählst mal kurz, wie es dir geht. Ähm, ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich war gestern ähm, auf einer Hochzeit, meine Cousine hat geheiratet ähm, in Köln und dementsprechend, weil ich Montag wieder auf Tour bin im Ruhrpott, bin ich jetzt... Ähm ja genau, heute noch ein, ein Tag in Bochum bei guten Freunden bei Jan Schmidt und jean philippe Kindler. Und äh, nachdem wir gerade ein wenig Problematiken hatten, weil ich vergessen habe, ein Kabel einzupacken, sind gerade noch zwei weitere Freunde. Wobei kommen Jonas und Sophie und haben mir dieses Kabel gebracht. Und ansonsten würde es nämlich keine neue Folge Normale Möwe geben. Einen großen Applaus in dem Sinne für Sophie und Jonas. Ähm, und mir geht es äh, mir, nee, mir geht's gut. Also ich habe heute Morgen... Äh, fürstlich begonnen. Nach dieser Hochzeit war ich bei Freunden zum Frühstück und habe da schon das ein oder andere Bierchen eingeatmet. Ähm, und äh, ja, dann bin ich hergefahren, habe mir eine Pizza geholt und jetzt bin ich hier.
0: Ich muss aber auch sagen, mein Sonntag, wir nehmen heute am Sonntag auf, so viel. Ähm Transparenz. Trans Transparenz können wir ja hier durchscheinen lassen. Wir sind ja ein ultratransparenter Podcast. Ähm, genau, wir nehmen am Sonntag auf. Und ähm, ich habe mir heute Morgen mit meinem besten Freund und Mitbewohner Markut auch erstmal eine Flasche Prosecco hinter die äh, Binde geschnipst. Also es war schon... <lacht> 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 Gab es einen Grund also, eigentlich? Äh, wir hatten den noch. Das war der Grund, <lacht> dass ihr den noch ja. hattet? Ja, ja, der war noch im Kühlschrank. Okay. ja. Bei dir ist gerade Großeinsatz,
1: ne? Mhm. Ich höre das gerade. Die, die ja, ich höre das auch gerade. Obwohl bei uns alle Fenster aber eigentlich zu sind. Das ist interessant.
0: <lacht> ja, die, die haben gehört, normale Möwes in town, da schicken wir erstmal erst einen Streifenwagen vorbei, gucken, ob alles okay ist.
1: <lacht> Ach Mann, ey. Also ganz ehrlich, also man, ich, ich will es auch, ich weiß, wir sollen es eigentlich nicht thematisieren, aber es ist schon irgendwie awkward, wenn wir nicht beisammen sind. Es ist irgendwie komisch, deine Wärme nicht zu fühlen. Und es ist ganz komisch, dass man hier, obwohl alles dicht ist, und ich gerade die Kopfhörer rausgenommen habe und diesen Großeinsatz nicht höre, über dieses mega kranke Mikrofon mitbekommen.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, trotz unserer ja, ähm, räumlichen äh, unseres räumlichen Unterschiedes sind wir natürlich trotzdem sehr nah beisammen. Genau wie äh, wir und unsere Hörer ja auch, ähm, die, die wir immer ganz nah am Herzen tragen. Und deshalb starten wir diese Folge, wie jede Folge, mit folgendem.
1: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
0: Vielleicht sollten wir den Trainer nochmal für eine Folge so nachmachen.
1: So. Badam, bam.
0: Ich hab da so eine Frage, Frage. Die ist vielleicht
1: ein bisschen zu doll.
0: Toll. Okay. <lacht> ja, so stelle ich mir das vor. Ready when you are. Ja, ähm, ich habe äh, Fragen aus der Community genommen, weil ich äh, beim letzten Mal so viele Fragen für dich bekommen habe, dass ich gedacht habe, warum soll ich mir weiterhin Mühe geben? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja. Ich, <lacht> ich frage dich die Fragen, die offensichtlich unsere lieben Movies am meisten interessiert, denn wir wollen Hinnerkön mal wieder näher kennenlernen, wir wollen... Ja, in das Seelenwesen Hinnerkönz reinfühlen. Da, das sagst ohne Gummi Mal. Ich um, um, frage mich wirklich, ob ohne, Leute das wirklich
1: interessiert.
0: Ohne, ohne Gummihandschuh eintauchen. Scheiß oh. auf die ganzen Bakterien, die da drin sind. Da, da, da wühlen wir ordentlich drin rum und schauen, was da so los ist. Und ähm, mich, äh, Mir hat jemand die Frage geschickt äh, mit einer kleinen Einleitung. Sie geht folgendermaßen. Äh, du gehst sehr offen mit deinem Alkoholproblem um. Mhm. Äh, gab es schon mal eine Intervention? Jetzt weiß ich zufällig, dass es keine gab meines Wissens nach. Aber ähm, du äh, du bist ja auch wirklich so, dass du immer so sagst so oh ja also <lacht> ich habe ich habe ein Problem <lacht> ich sauf so viel <lacht> oder krass oder <lacht> ja. so, und äh, <lacht> ähm, aber ähm, du du nimmst sozusagen oft den Leuten den äh, Wind aus den Segeln indem du sagst ja ja ich habe ein Problem geil ne und ähm, <lacht> aber kommen, kommen öfter Leute zu dir an und sagen so, hey das, das ist nicht gut, lass mal. Ja, schon. Mach mal, also, mach
1: mal anders. Also meine Mutter macht sich natürlich immer Sorgen. <lacht> ähm, und noch ein paar Arbeitskolleginnen und Kollegen äh, weisen mich schon darauf hin, dass ich zu viel trinke. Aber ähm, nur eine richtige Intervention in dem Sinne gab es noch nicht. Aber ja, es stimmt schon, ich mache daraus eher so ein Comedy-Ding. Ne? Aus, ja, aus meinem eigenen Problem ja, Aber voll. ich finde, ohne Scheiß, ich habe heute Morgen beim Frühstück erst bei besagten Freunden bei Jonathan und äh, Lukas erst darüber geredet, dass ich äh, Traurigkeit sehr viel witziger finde als alles andere auf der Welt. <lacht> <lacht> also, ja, das stimmt. Ich finde, ich also ich finde. Ähm, äh, irgendwie äh, erstmal äh, so ganz trocken und ehrlich mit einer Problematik umzugehen, finde ich irgendwie sehr, sehr viel witziger, als sich da irgendwie was zurecht zu kaspern und zu sagen, oh, ich leide so und weiß ich nicht. Ich habe es mir ja auch selbst ausgesucht.
0: Ja, aber das, ich finde, du hast so was Wahres gesagt, finde ich zumindest. Sadness ist Humor. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Voll. Also... also ähm in, so in den größten Tragödien, da, da, da liegt eigentlich das Witzige drin. So.
1: Total. Also das alle... ist ja
0: eigentlich auch, eine Tragödie ist ja eigentlich auch eine Komödie mit einem Ausgang.
1: Also ich meine, ganz ehrlich, betrachten wir es doch mal haha nüchtern. Ähm, ich, habe, ich habe Probleme und deswegen trinke ich, wenn ich das jetzt einfach so auf eine andere Person gemünzt sehen würde, müsste ich ehrlich sagen, ich finde es schon irgendwie witzig. <lacht>
0: Ja, wenn man nicht selber betroffen ist, sind die beschissensten Dinge irgendwie schon auch witzig.
1: Ja, voll, total. Also ich finde. Äh,
0: nat nat natürlich wurde man auch. Sorry, dass ich äh, aber das ist hier diese Zeitverzögerung, da unterbreche ich dich wahrscheinlich. Und du mich jetzt wirst mich wahrscheinlich auch des Öfteren unterbrechen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass äh, dadurch, dass man nicht selbst betroffen ist, ähm, es sind natürlich manche Sachen witziger, klar, weil man die Empathie gar nicht äh, in Prozent aufbringen kann. Aber ähm, äh, äh, ja, so Tragödien kann man halt auch super mit sowas bewältigen.
1: Ja, finde ich halt auch. Also ich finde, Humor ist das stärkste Mittel, das äh, unser aller Gott den einzigen, den es da gibt, <lacht> uns mitgegeben hat. <lacht> unser aller Gott, der Einzige. Der Einzige.
0: Äh, wie, auch immer er, wie auch immer er heißt. Weißt du? Jehova, äh, Jehova. Du <lacht> ja, Satan, keine Ahnung. Äh, wer weiß es schon. Äh, vielleicht ist es äh, Horst Seehofer. Keine Ahnung. Weißt du, irgendeiner muss es ja sein. Es ist
1: <lacht> oh, da <lacht> haben wir auch heute, ähm, Jonathan und Lukas haben wir auch heute erzählt. Ähm, es gab irgendwie, als Horst Seehofer sich äh, bei Twitter angemeldet hat, war der erste Kommentar unter seinem ersten Tweet: Horst zeige Schwanz. <lacht> Und dann wurde der, der User wurde natürlich gelöscht. Horst, Horst das, Zeig Schwanz. Horst, für ein guter Tweet ist das denn? Horst Zeigschwanz. Finde
0: ich, ja, ich extrem gut. Ich finde es eigentlich am besten bei Horst Seehofer's Twitter-Karriere ist eigentlich, dass er äh, zwei Tweets gemacht hat. Der erste ist so, ich bin jetzt auch bei Twitter, ihr werdet jetzt in nächster Zeit wesentlich mehr von mir hören. bla. bla, bla. Mhm. Und dann, acht Monate später... Ähm, dieser Account wird jetzt eingestellt. Vielen Dank für eure, für eure äh, mit, mit Anteilnahme, was weiß sich. So, und dann wurde der Account eingestellt. Zwischen Tweet 1 und Tweet 2 ist nichts passiert.
1: Ja. Ja, aber vielleicht, um auf das äh, äh, Grundthema zurückzugehen. Also, ich werde darauf schon angesprochen. Und ich sehe die Problematik auch beim... Also, ich, ich verstehe das Alkoholproblem bei mir auch definitiv als Problem und als Krankheit. Aber, ähm, ich lache lieber drüber, als dass ich daran jetzt irgendwie zerbrechen möchte. Also dann halt lieber ein bisschen jokey damit umgehen, als dich die ganze Zeit zu so sagen, oh, ich bin oh, es, mir geht so schlecht.
0: Ja, aber das kann ich ja auch gut verstehen. Ähm, zumal du ja ein functioning alkoholik
1: bist. Ja voll, ich krieg ja alles geschissen. Also ich bin Noch? quasi eine Arbeitsmaschine. Ja, Dreimal auf Holz. <lacht> Erstes Bier ist übrigens erledigt So, weiter geht's <lacht> Zweite Frage okay. Herzlichen Glückwunsch, Schönerg Zweite Frage
0: In welcher Zeit Epoche hättest du gerne gelebt und warum?
1: <lacht> ähm, 20er, glaube ich Weil alle Leute extrem schick angezogen waren immer das, Golden 20s. Äh, ja, tatsächlich. das ist. Also ich mag halt irgendwie diesen Schick der 20er-Jahre. Ich mag auch diese äh, Bohem-Sauvage-Party in Hamburg extrem gern, wo einfach alle extrem nice gekleidet sind. Und die Frauen haben Wasserwelle und Federboa Und die Männer tragen alle Anzug oder auf jeden Fall Hosenträger. Oder 70er. Also ich glaube, 70er hm. war auch eine richtig geile Zeit. So mit ja, Afro und langen Haaren und allem drum und dran.
0: Ja, 20er kann ich gut verstehen. 20er ist ja auch so... Ähm, die Erfindung der, äh, Neon, äh, der Neon-Schilder, ja. äh, die der wurde, die wurde irgendwie auch schon zehn Jahre vorher oder so erfunden, aber in den 20ern war so dann die Hochzeit. Äh, vorher hat man das so ein bisschen verschrien als, ja, weiß ich nicht, als Assi, keine Ahnung. Mhm. Und, dann den, und dann in den 20ern wurde es auf einmal modern und wenn man sich so auch die Bilder von früher anguckt, äh, aus dieser Zeit, wenn man sich da irgendwie Bilder von Berlin anschaut, das sah ja äh, aus wie hier, was weiß ich, hier Times Square-mäßig New York, halt überall Leuchtschriftzeichen und so. Und ich bin halt so riesengroßer Fan von so Neonschildern.
1: Ich glaube, ich glaub, was bei mir auch nochmal irgendwie dazu spielt, ist, dass ich äh, sowohl die Musik aus den 20ern als auch aus den 70ern einfach sehr, sehr gerne mag. Also nicht nur der modische Aspekt, sondern auch irgendwie, ich kann das Lebensgefühl gar nicht kenne ich gar nicht genau genug, aber ich fand die Mucke nice und die Leute sahen immer irgendwie sehr fesch aus. Ich glaube, das ist mir irgendwie doch traurigerweise sehr wichtig.
0: Ja, in den 20ern, das war so die Zeit, wo Leute, ja, wie soll man sagen, ironiefrei, <lacht> nee, ne, also das ist ja gar nicht richtig, aber so einfach, wo es einfach, ähm, wo einfach jeder Mensch äh, jederzeit einen Anzug anhatte.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Voll, ist doch mega geil.
0: Ist mega geil. Todeslässig. Ich bin Fan. Todeslässig. Ja. Also, äh, das ist, das finde ich schon cool. Ähm, ja, äh, und die 70er, äh, das ist ja auch eine besondere Mode. Aber kommt auch wieder, habe ich gehört. Also, also Schlaghosen
1: Schlag und, äh, so Schlag und bunte Hemden. Also, wenn ich könnte, und äh, was heißt, wenn ich könnte, aber wenn ich nicht wüsste, dass es mega affig aussieht, wenn nicht alle das tragen, dann würde ich es halt machen. Also, ich finde, 70er so die Mucke der der Style auch das Lebensgefühl was man so irgendwie mitbekommt aus Film oder aus Dokumentation das war ja irgendwie schon was ganz Besonderes irgendwie so eine Welle der Revolution die da auch irgendwie dann ähm, von allen Leuten äh, appreciated wurde und das finde ich schon irgendwie das finde ich schon irgendwie ganz geil ja also ich 70er fand ich auf jeden Fall also besser als 80er und 90er auf jeden Fall
0: ja in den 70ern ist auch so eine Zeit wo Mode angefangen hat ein Statement zu deiner Einstellung zu werden ja
1: Geil übrigens, was mir gerade auffällt, in welcher Epoche hättest du gern gelebt? Stell mir vor, ich hätte 40er gesagt. Da die, die Männer waren so schicke Schniegel die ganze Zeit, die Frauen waren zu Hause. So stelle ich mir das vor. Ja, so, ein oder, bisschen, ähm, so ein bisschen Krieg. in <lacht> not? Ja, äh, ich,
0: äh, ich hätte gerne in den 1740ern gelebt, als die Mongolen äh, äh, Ungarn erobert haben. Das, war, das ist eigentlich so eine das ist, das ist eigentlich so eine schöne Zeit. So für mich, finde ich.
1: Oder als äh, ganz Frankreich äh, vom Römischen Reich besetzt war, wobei ganz Frankreich, das stimmt nicht so richtig. Ein <lacht> kleines Dorf. <lacht> Erfährt man eigentlich den Namen von dem Dorf? Nee, ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe aber auch ewig Asterix und Obelix nicht mehr konsumiert. Also keine Ahnung. Kann gut sein, dass es irgendwie erwähnt wird, aber ich weiß es gerade nicht. Echt, das würde mich echt noch interessieren, ob es einen Namen von dem Dorf gibt. Übrigens, letzte Folge, ne,
0: haben ja, äh, habe ich gefragt, äh, ob es noch irgendwie andere Sauf-Podcasts gibt, wo Leute saufen. Turns out, es gibt Arschiele. Ja, Also, äh, ich, <lacht> ich viele Nachrichten bekommen, so von, ja, das musst du mal anhören. Und das hier aus Amerika, das hier, das hier sind zwei Girls aus England, die besaufen sich. dachte ja, so nice. Und dann gibt es auch irgendwie noch einen Podcast, auch aus Hamburg, mit zwei Mädels, die sich beim äh, Reden besaufen. Vielleicht sollten wir uns mal mit denen treffen. Ja, auch einfach mal privat. Einfach mal kennenlernen. Ja, ja. Nicht zur Aufnahme oder so. Einfach nur mal so, hey, scheinbar haben wir viel gemeinsam. Was macht ihr denn so privat?
1: Äh. Ich, ich habe jetzt gerade <lacht> kurz nachgeguckt. Die Protagonisten leben in einem kleinen, fiktiven Küstendorf in Aremorica, der heutigen Bretagne, im Nordwesten Galliens in der Nähe von Condate. Also, ist, das Dorf ist nicht benannt.
0: Hm, schade. Schade. Ärgerlich. Und, Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Kommen wir zur letzten Frage. Ähm, äh, wurde auch von einem Movie gestellt und zur, ähm, ähm, ich lese sie genauso vor, wie sie gestellt wurde. Was kannst du an mir, Klammer auf, gleich Max, Klammer zu, überhaupt nicht leiden? Ich weiß schon, dass mit mir ich gemeint bin und nicht du, namenloser äh, Instagram-User, der mir die Frage geschickt hat. <lacht> Ja, aber was kannst du an mir überhaupt nicht leiden, mein lieber Hinnerkön? Oh, das ist
1: schwierig. Ich mag dich doch so gern. Ä <lacht> wow, ein ich, trinke ja.
0: mal, ich trinke mal kurz einen Helbing, wenn du nachdenkst.
1: Ja, mach das mal. Ähm
0: Achtung, Werbung, ich trinke einen Helbing.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, es ist eine Sache, die ich an dir auch sehr, sehr schätze, ähm, die aber, äh, wenn du auf etwas richtig Bock hast, bist du sehr penetrant <lacht> und nervig und bist da 200% näher, dass es klappt. Dafür lässt du auch andere Sachen dann gerne schleifen. Das finde ich Safe. einerseits gut, aber Frage andererseits...
0: Arbeitgeber das ist <lacht>
1: also Ich finde halt es einerseits gut, aber andererseits ist es halt auch schon irgendwie eine negative persönliche Einstellungssache. Ne? Aber ansonsten... Ja, ja, ja. Ich, ich glaube also ich, noch, bin, ich, ich bin, ich halt bin eigentlich
0: der perfekte Arbeiter, wenn du mich projektbezogen einsetzt. <lacht> so, ja. Und du musst äh, auf das Projekt ich, ich, halt Bock haben. Ja, ich darf, keine, ich darf keine wöchentlichen Aufgaben haben. Es muss sein, das ist jetzt dein aktuelles Projekt, hast du da Bock drauf? Ja, und äh, dann wird das Projekt aber sowas von nice erledigt. Da, äh, kannst, das kannst du hinterher in Gold gießen und es wäre weniger wert. Ich
1: glaube, was ich noch an dir nicht mag, ist äh, aber auch ein ganz anderer Aspekt. Du bist halt einfach mein Nemesis. ne? Also was äh, Alkohol und alles angeht, ähm, wenn wenn wir zusammen sind, dann wird halt getankt <lacht> bis, <lacht> bis in die frühen Morgenstunden. Das ist, also, ich meine, wann haben wir uns das letzte Mal getroffen wir sind halt, und wir nicht sind halt Alkohol
0: Wir sind halt wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger, zwei Nasentanken, super.
1: Ja, aber wirklich, also, <lacht> wir ziehen uns da auch gegenseitig in unserer äh, traurigen Alkohol Alkoholkrankheit auch gegenseitig extrem hoch irgendwie. <lacht> es ist halt auch über dieses so, naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, oder? Erstmal ein Helbing, hä?
0: Dazu auch, äh, ich habe diese Woche jemanden äh, getroffen, beziehungsweise äh, ich wurde eigentlich diese Woche relativ häufig angesprochen, ob ich nicht irgendwie äh, der von dem Podcast oder der andere von Normale Möwe... Der andere oder, ist ja schön. <lacht> ja, Nicht der eine, sondern der andere. Ähm, äh, oder der Möwenmann wäre. Ähm, und äh, da hat mich eine Frau nach dem St. Pauli-Spiel angesprochen und meinte so, ey, bist du nicht der Podcast-Typ? So und ich so, äh, ähm, ja, das kann schon sein, kommt drauf an, welchen Podcast du meinst. Und meine sie so, ich liebe euren Podcast so toll. Es wäre echt geil, wenn ihr richtig krass besoffen wärt übrigens. Und ich meine so, <lacht> naja. Also ist das nicht das Konzept? Ja, ja, ihr trinkt das schon ein bisschen und so, ne? Aber es wäre echt geil, wenn ihr so richtig krass besoffen wärt. So wie ich am Wochenende. So voll Lallen, keine Beherrschung mehr. Und oh, das wäre geil. So, wenn also, ihr das machen würdet.
1: also sagen Und ich mal so,
0: wir, ja, auf dem Konzept könnte man, dran, könnte man mal drauf rumdenken.
1: Hast du, hast du <lacht> ihr Folge 10 empfohlen, die volle Folge? Also, ich fand das schon sehr grenzwertig, was wir da veranstaltet haben.
0: Nee, das war äh, das Gespräch war, äh, sie hat hauptsächlich geredet. Also, okay,
1: also auch äh, betrunkene betrunken Personen einfach, die sich selbst auch sehr gerne
0: reden ja, würde. Es war, ja, es war nach dem St. Pauli-Spiel. Ich habe das tatsächlich oft, also ich meine das auch gar nicht negativ, aber dass viele, die mich so ansprechen, ähm, ich meine das wirklich nicht negativ, ne? aber die dann sich sehr genötigt fühlen, ähm, alles, über was wir reden, sozusagen mir dann zu sagen, was sie mir schon immer dazu sagen wollten. Weißt du, ja. was ihnen dazu eingefallen ist, das alles auf sich zu beziehen und sozusagen so, naja, ey, da habt ihr das und das erzählt und naja und so ähnlich ging es mir ja auch. Und da war ich dann, war ich mal, habe ich mal eine Zeit lang in Saarbrücken gewohnt und blablabla. Also ich so, ja, super. <lacht> ich muss jetzt auch weiter und so. Und Aber es kommt aber auch, äh, ich will das jetzt auch nicht so als mega aufdringlich hinstellen, weil die Leute sind ja auch schon auch zumeist so, boah, äh, nervt das jetzt? Also, ja. ähm, ich will dich jetzt auch nicht nerven oder so. Ähm, oder, ne, ist es jetzt irgendwie blöd, dass ich dich anspreche oder so? Und äh, ich muss dazu auch ehrlich sagen, ich denke auch jedes Mal nach. Also, es ist nicht so, dass ich so sage, dass ich so einwandfrei sagen kann, ja, ist cool. Äh, auf der einen Seite ist es natürlich mega geil, weil ja. äh, wertet, also wir hätten ja nicht damit gerechnet, dass uns irgendjemand irgendwie da, darauf anspricht soll, äh, als wir dieses Ding hier äh, angefangen haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es gar nicht so, dass mich das generell nervt, sondern eher so gerade schlecht.
1: Ja. Das ist so mein Einwand. Ist lust ja. interessanterweise, die Leute sprechen dann immer an, wenn es gerade nicht passt, ne?
0: Ja, das ist so eine Gabe, weil gerade wenn es nicht passt, dann ist man scheinbar irgendwie, steht man scheinbar verwundbar irgendwo rum.
1: Ja, ich fand auch ganz süß, <lacht> eine Arbeitskollegin und Freundin meinte auch zu mir, eh, jedes Mal, wenn sie unseren Podcast hört, dann hat sie eigentlich extrem den Drang, mit uns beiden zu diskutieren, fängt dann an, mit sich selbst zu reden und dann merkt sie irgendwann, es ja, macht ja auch überhaupt keinen Sinn und am nächsten Tag ist dann irgendwie auch die Diskussionswut wieder verflogen, weil wir, <lacht> das ist dann eher so ein Infekt, äh, nee, hier nicht Infekt, wie sagt, das? Wie sagt man denn? So ein Spontan-Ding.
0: Ach so, äh, ja, ja, genau.
1: Du weißt, was ich meine. Wie heißt denn das ja, ja. Wort mit I? So eine, ähm, äh, ja, so eine Spontan- Affekt. Affekt, Affekt. Eine Affekthandlung, nicht Infekt. Ja, ja. <lacht> eine infekt -Handlung. Ja, ganz herzlichen Glückwunsch, ja, ja. Herr Kühn. Sie sollten überhaupt beruflich was mit Worten machen. Das ja, ja, das ist ruhig. so eine
0: klassische Ebola-Handlung.
1: <lacht> ja. endlich mal wieder AIDS. <lacht>
0: Was? Okay. Hinterkön hat noch einen draufgesetzt.
1: Ja. Immer. Dafür bin ich hier. Aber
0: da haben wir ja tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die du an
1: mir nicht leiden kannst. Ja, ich finde zwei. Zwei ist doch okay. Ja,
0: ja. Was kannst du denn
1: an mir nicht leiden? Ähm.
0: Puh. Ja, schwierig. Ich glaube, das hast du mich sogar schon mal gefragt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, eine Sache, wo ich öfter mal so denke, das ist aber sowas, das hörst du, das hörst du, glaube ich, öfter, ist so, dass du oft vergisst, was du schon gesagt hast. Das ist ja, manchmal ja, nervig, total. weil manchmal ja. ist man ja auch selber so ein bisschen, äh, man grätscht dann auch nicht dazwischen, weil du eigentlich schon in der Geschichte drin bist, bis einem auffällt, ich habe die äh, 5-Minuten-Geschichte gestern eigentlich schon gehört ja. und äh, dann lässt man dich das zu Ende erzählen und sagt dann, ja, hast du mir eigentlich auch schon gestern erzählt, aber gute Geschichte, hinak
1: ja, ja, Asche auf mein Haupt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so ein klassisches Hinak ding Oder dass du so dein, dein kritisches Bier, das ist auch eine nervige Sache, wenn man mit dir irgendwo anders
1: ist. Mhm. Genau, also, also dann, das kritische Bier, haben wir das schon mal erläutert, was es ist?
0: Nee, ich glaube nicht. Ja, haben wir schon mal über das Krit Ich glaube nicht, dass wir schon mal über das kritische Bier geredet
1: haben. Das, also bei mir ist es so, ich bin äh, die ganze Zeit äh, super ansprechbar und auch eloquent und charmant, wie man mich halt kennt. Und dann gibt es das kritische Bier. Das bedeutet, ich hole mir noch ein Getränk, das muss nicht unbedingt ein Bier sein, aber es ist halt genau dieser eine Drink, der halt dafür sorgt, dass ich danach vollkommen im Eimer bin. Und das ist dann halt, ich kann mit dir gerade über Politik reden oder... Ähm, kulturwissenschaftliche Diskrepanzen in verschiedenen kulturellen Einrichtungen und dann nehme ich noch einen Schluck von meinem Bierchen und bin plötzlich so äh, äh, äh. und äh, ja, das ist das kritische Bier und das gibt es ja. bei mir relativ, ja, es gibt es bei mir immer.
0: Ja, und das Ding ist, es deutet sich bei dir an und man redet dann noch mit dir so nach dem Motto, na, wie sieht's aus, äh, bleiben wir noch eine Weile oder willst du lieber nach Hause oder so? Du bist so, nee, nee, Mann, ich bin voll dabei, ich bin voll dabei. und du merkst schon so, hier geht's gerade rapide bergab.
1: <lacht> so, der baut hier gerade richtig ab. Ja, und das ist halt wirklich auch immer dieses... Ähm, äh, äh, es ist halt auch, es ist halt auch, ähm, ich bin da auch super schnell weg. Es ist nicht so, dass ich das Bier dann auch noch austrinke, sondern es ist ganz viel auch so, ja auf jeden Fall, darüber müssen wir auf jeden Fall, da muss man den Finger in die Wunde halten. Das ist ein politisches Thema, das sehr relevant ist. Ich nehme jetzt noch einen Schluck von meinem Bier und dann muss ich ganz schnell nach Hause mit dem Taxi, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, es ist immer so, ich gehe kurz aufs Klo oder äh,
0: ich hole ein Bier, willst du auch noch eins? Und du warst nie wieder gesehen. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ja, das ist schon eine, das ist schon eine beschissene Charaktereigenschaft. Aber, es
0: ist, aber ich habe mich auch schon dran. Also, es ist eine beschissene äh, äh, Charaktereigenschaft in Bezug auf Saufkumpanen.
1: Ja, stimmt.
0: Ansonsten kommst du, glaube ich, damit ganz gut durchs Leben, ohne jemandem auf den Schnips zu treten.
1: Ja, insbesondere bei Leuten, die ich halt wirklich auch nicht mag, wo ich dann irgendwie in Gespräche verwickelt bin, ist das kritische Bier meine letzte Fluchtmöglichkeit.
0: Ja, ja, voll. Voll, voll, voll. Ähm, genau, wir machen weiter. Ähm, ich glaube, wir haben die Fragen jetzt abgeschlossen, oder? Ja, ich denke
1: auch. Ich denke auch. Ja. Ich wollte nochmal kurz ähm, äh, zum Thema Hochzeit. Wir hatten es ja schon mal zum Thema Hochzeit, aber jetzt, wo ich gestern nochmal auf einer war und es war auch mit einer kirchlichen Hochzeit verbunden, mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, ähm, dass wenn die Pastorin oder der Pfarrer oder wer auch immer da vorne steht und dann wird gesungen in der Kirche, dass es ähm, ein. Äh, extrem geiler Moment ist, weil niemand kennt diese Kirchenlieder und dann hängt man da irgendwie rum und äh, macht so dieses <lacht> Schein Halleluja <lacht> so dieses, man, kann, man weiß nicht, wie was betont wird, es wird alles irgendwie super komisch gesungen und dann hängt man da irgendwie in dieser Schleife fest und weiß, okay, es sind hier gerade Synchronisierungs- -Welt äh, Weltmeisterschaften, weil alle die Lippen bewegen, aber niemand singt. Das ist schon irgendwie <lacht> ganz geil, finde ich. Äh, ja, das Ding ist, ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten. Leider. Ich würde dich ja zu einer einladen, aber ich glaube, bei mir ist das auch gerade eher noch relativ fern.
0: <lacht>
1: Ach so, deine eigene meinst du? Ja. Ja, ja, das verstehe vielleicht, ich. Vielleicht, vielleicht bucht uns ja mal ein Möwi zu der Hochzeit. Ähm, oder was heißt buchen? Oder lädt uns einfach ein. Ich glaube, wir würden kommen. Einfach nur so nach dem Motto, hey, wir heiraten, habt ihr Bock, vorbeizukommen? Wir machen auch Trauzeugenjobs. Patenkinder betreuen wir nicht so gern, aber allgemein Kinderbetreuung ist ich, bei uns auch eher ein schwieriges Thema.
0: <lacht> nee, aus, äh, wegen des gerichtlichen Beschlusses darf ich mich... 50 Meter... Mehr. <lacht> <lacht> Ganz klassische Unterlassungsklage klagen. Nein, hier. nein, Satire, satire, Leute. Kinder sind ja, äh, Kinder sind okay. Ähm, ja, ich wollte noch so ein paar Sachen, ich habe mir so ein paar Sachen äh, überlegt, also einfach so ein paar Sachen, die ich noch erzählen wollte, die ich noch loswerden wollte. Äh, zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, es gibt ein Rolling Stone Interview von Billie Eilish und Billie Joe Armstrong, dem Sänger von Green Day. Mhm. Und... Ähm, Genau, und weshalb sie die beiden interviewt haben, ist tatsächlich, dass sie den weil sie denselben Vornamen haben.
1: So, Aber <lacht> wird wird der äh, Green Day Billy auch mit äh, B-I-L-L-I-E geschrieben? Genau, deshalb. Ach krass.
0: Weil okay. sonst, äh, sonst gibt es scheinbar nicht so viele Leute, die so geschrieben werden. Und ja. äh, das war für den Rolling Stone Anlass genug, die beiden zusammen zu interviewen. Äh, Nichtsdestoweniger ist es tatsächlich ein sehr gutes Interview. Man merkt natürlich... Billie Eilish ist sehr viel, äh, naiver so als Billie Joe Armstrong und einfach, also einfach auch, weil sie viel jünger ist und, äh, sie hat aber auch so einen ganz anderen Bezug zur Musik, weißt du so, äh, mhm. Billie Joe Armstrong redet so die ganze Zeit davon so, ja, wie man halt sich selbst ausdrückt und Leben verändert und so und sie redet eher so davon, naja, ich weiß gar nicht so richtig, was Musik überhaupt ist, ähm, so nach dem Motto. Und so, auch so ein bisschen so, ähm, sie hatte, dass sie letztens eine Krise hatte und überhaupt nicht wusste, ob Musik ihr überhaupt gefällt. So. ja ob Musik machen ihr überhaupt gefällt. Und ja. ähm, Billy Joe Armstrong dagegen war halt eher so ein Typ wie, ich war immer der Loser und das ist das Einzige, was mich da rausgeholt hat. so ähm, Das sind einfach so zwei verschiedene Herangehensweisen und dadurch hat das hat Billy Joe Armstrong aber auch irgendwie so ein bisschen so festgestellt und war dann halt so: Ja, ich finde halt geil, dass du halt überhaupt nicht irgendwie in einem Punk-Genre oder Hip-Hop-Genre oder sonst irgendwas hängst, sondern halt einfach genreübergreifend, scheißegal, was Musik so, du machst einfach, worauf du Bock hast und das ist geil. Ähm, ja. Und naja, das kann man ja auch bei Billy Eilish so sagen. Also, ich finde Billy Eilish-Schmucke tatsächlich auch sehr, sehr cool. Ähm, aber jedenfalls hat mir, war das Grund genug für mich irgendwie auch nochmal so ein Green Day Zeug reinzuhören und ich war dann so, äh, finde ich nicht mehr gut. Früher so mit äh, 13 war ich echt viel so, boah Alter, Green Day ist auch echt eine geile yeah. Band. Ähm, genau, aber ich habe einen Song gefunden, den ich nach wie vor sehr, sehr geil finde und gerne auf die Unterschätzte Songs Playlist einfach mal setzen würde. Unterschätzte Songs Playlist, wer sie nicht kennt, ist eine Spotify Playlist, einfach mal suchen, kann man äh, gerne folgen, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, das Lied heißt Good Riddance, äh, Time of Your Life äh, von Green Day und ist tatsächlich einfach, ich finde es, hat mich tatsächlich. ich habe es nochmal gehört und ich war so, es hat mich echt nochmal so richtig aus den Socken gehauen. Das hat mich richtig doll berührt.
1: Ach krass, also ich habe mit Green Day überhaupt keine, keine Bezugsebene. Also der einzige Song von Green Day, den ich wirklich kenne, ist When September Ends, weil man den auch im Musikunterricht mittlerweile singt. <lacht> ähm,
0: Ernsthaft? Na gut.
1: Ja, also wir haben den im Musikunterricht gesungen. und ähm, Aber tatsächlich, wo wir gerade bei den ganzen Billys waren und auch bei Green Day, was macht Billy Talent eigentlich gerade? <lacht> gibt es die noch? Ich glaube, die also gibt es noch. Also, Red Flag habe ich ziemlich gepumpt damals. Ich
0: glaube, die spielen ähm, äh, wie die meisten Bands, die regelmäßig auf dem Hurricane spielen, im Wechsel dort. Im Wechsel Hurricane und Deichbrand Festival spielen die, glaube ich, immer mhm. im Wechsel. Also, wahrscheinlich, wenn sie letztes Jahr, wenn Billy Tennant letztes Jahr nicht auf dem äh, Hurricane waren, dann sind sie bestimmt dieses Jahr auf dem Hurricane. Wenn sie dieses Jahr nicht auf dem Hurricane waren, dann äh, schaut euch das leider vom letzten Jahr an. Sie waren sicher dort. <lacht>
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, ich, hab, ich fand die gar nicht so scheiße damals, ich habe die jetzt auch letztens, weil eine Freundin von mir ähm, hatte ein Billy Talent Hoodie an und ich habe die Band auch vollkommen vergessen und da hab ich auf der Zugfahrt nach Bochum nochmal ähm, reingehört und ich muss ehrlich sagen, das, das gefällt mir echt wirklich gar nicht mehr, also so gar nicht, gar nicht, ich find's wirklich eher unangenehm, was die da veranstalten
0: Billy Talent, die neuen Sachen oder was meinst du?
1: Ja, aber auch die Alten. Also hier "Rusted in the Rain", das war damals eins meiner absoluten Lieblingslieder oder auch "Red Flag". Und ähm, das finde ich, also die Stimme vom Sänger ist ja schwer nervtötend.
0: Ja, ja.
1: Dieses, dieses hohe Nasal. Also das ist ja Pop Punk. Also das ist ja noch schlimmer als Sum 41 oder Blink.
0: <lacht> ja, "Try Honesty" fand ich gut früher. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist von der ersten Billy Talent Platte und die zweite war das, wo Red Flag und so drauf war.
1: Genau, und Rusted in the Rain war, glaube ich, die dritte. Und Rusted in the Rain finde ich auch immer noch ganz cool, weil äh, das Gitarrenriff halt mega nice ist, aber so rein, rein von, von. Also, ich finde ja bei so einer Band fällt ja auch extrem viel beim Gesang. Und mittlerweile kann ich mit dem Gesang von dem Billy Talent Heinz halt überhaupt nichts mehr anfangen.
0: Ja, ja. Absolut. Also, äh, apropos geile Gitarrenriffs. Ähm, du bist ja nächsten Samstag not in town. Du bist ja nicht hier. Äh, am am 9.11. Vielleicht, vielleicht komme ich. Vielleicht komme Gan ich mal schauen. Äh, ganz vielleicht schon. Äh, so oder so äh, stehen wir beide auf der Gästeliste und haben jeweils ein Plus-Eins äh, bei einem Konzert von einer großartigen Band. Freunde von uns, die spielen in Hamburg im Knust. Ähm, Abramowitsch heißen die. Äh, ja. Die spielen am 9.11. im Knust und wir haben jeder noch einen Gästelistenplatz frei. Und äh, den würden wir verlosen. Wer also als unsere Begleitung mit aufs Abramovic-Konzert kommen möchte und sich ich mit. Und noch ein
1: Bier oben drauf.
0: Und hinterklickt noch ein Bier oben drauf, kann, äh, kann uns gerne anschreiben bei äh, Instagram oder info.normademöwe.de. Äh, genau, also wenn ihr mit uns aufs Abramowicz-Konzert gehen möchtet. Ähm, sehr gute Band, gerne mal reinhören. Ich lege auch mal auf die unterschätzte Songs-Playlist Not My City von äh, Abramovic. Sehr äh, sehr guter Song.
1: Es und sind auch zwei Eckern Förder in der Band. Das ist natürlich für mich natürlich als Lokalpatriot noch ein großer Punkt, ja, den stimmt. ich sehr wichtig und, finde. ja Und die beiden sind auch noch Brüder. Ja, der, der, der ältere Bruder sieht aus wie der jüngere Bruder. Das finde ich bis heute auch immer noch am meisten.
0: Ja, und äh, naja, egal. Wir gehen auf jeden Fall hin. Und falls ihr mit uns hingehen möchtet, ähm, unser Date für den Abend sein wollt, äh, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Dann gehen wir zusammen aufs abramovic konzert ins Knust in Hamburg. Das ist doch eigentlich eine ganz süße, süße Sache, ganz süßes Sujet.
1: Sujet. Ich möchte nochmal ganz kurz, um, diese, um dieses uh, uh, Billy-Musikthema abzuschließen: für mich gibt es ja nur ein, ein, eine, ein Billy in der äh, Musikszene, und das ist einfach Billy Joel, ne? Ich höre die ganze naja, Zeit
0: ist, wieder, ich
1: äh, bin gerade wieder bei Billy Joel, gerade mega kleben geblieben, Piano Man kennen alle, aber Vienna ist ja auch ein mega schönes Stück. Würde ich Stimmt. auch gerne auf die Playlist setzen. Hast,
0: hast, hast du mir bei der letzten äh, Folge schon, äh, hast du mir den nochmal vorgespielt und bist richtig abgegangen zu dem Song. Ja. Aber es ist auch ein sehr gutes Lied. Billy Joe Vienna kommt auch noch mit auf die unterschätzte Songs Playlist. Und, äh, das ist eigentlich auch das, nicht unterschätzt, aber ist es ist ein geiles Stück. Es geht ja um Lieder, über die wir hier äh, reden im weitesten Sinne. Im weitesten. <lacht> Im weitesten Sinne. Ist auch ein gutes Wort. Ist eine eine gute, gute Redewendung. So Hinnack, ähm, lass mal ein neues Bier aufmachen. Lass mal noch ein Schnabbo trinken. Äh, wir gehen ganz kurz in die Pause. Ähm, die Vermissung ist hart. Äh, die, die Vermissung ist immens. Die Vermissung ist äh, real. Äh, die Fühls sind real. Wir gehen kurz in die Pause und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Lieber Max, seit 144 Stunden... Habe ich dich nicht mehr gesehen und jede einzelne Sekunde wiegt schwerer als mein prall gefüllter Tabakbeutel. Jeder Schrei einer Möwe erinnert mich an dich, jeder geöffnete Kronkorken ist wie deine Fahne, die mir in die Nase steigt. Die knallharte Vorfreude auf diese Tour ist einer traurigen Erkenntnis gewichen, denn egal wie viel Spaß die Auftritte machen, egal wie viel Gage es gibt, egal wie viel Applaus und Gejohle ich für meine Kunst bekomme. All das hat keinen Wert, sofern du nicht neben mir stehst, ein Fanta-Korn in dich hier rein drückst. In zwei Packung Parisien raus. Wofür soll ich Geld verdienen, wenn ich es nicht mit dir für unnötigen Nippes und überteuertes, schlechtes Essen ausgeben kann? Für wen trinke ich dann überhaupt noch? Und was macht Mark Huth eigentlich gerade? Ich meine, diese, diese Tour macht Spaß, ich liebe es. Aber ich. ich liebe auch dich. Und wenn ich mich je entscheiden müsste zwischen dir und den Auftritten, so wäre die Antwort für uns beide klar. So werde ich das Hotel nun verlassen und mich weiterhin mit alkoholfreiem Bier und Family-Pack und Couloirs über Wasser halten, bis wir uns endlich wiedersehen. Denn sei dir sicher, jeder Moment dort oben auf der Bühne ist nur für dich. In ewiger Liebe, dein Henny Herzlich Willkommen zurück aus der... Pause und dementsprechend bei der 30. Folge von Normale Möwe. We are back in the game, wir haben Bock. Das Bierchen ist kalt, das Bierchen ist, äh, äh, ja, also ich trinke hier Moritz Fiege. Das ist so ein, so ein Buchumer Bier, das ist eher so mitti. aber das Bier ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, hast du dir ein neues Bier geholt, Traude?
0: Ja, 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 ja. es ist voll, es ist äh, gut. Äh, ich nippe aber auch gleichzeitig schon am Drink der Woche, muss ich sagen.
1: Wir können ja nicht anstoßen so richtig, das ist ein bisschen komisch, ne?
0: Nee. Aber ich stoße mal mit meinem Bier an, vielleicht kann man es erkennen. Ja, war wohl eher das Bier, was da Geräusche gemacht hat. Mhm. Ui, ist aber trotzdem... ja, okay. ja. Ja, okay. Ich
1: habe auch gerade den ersten, ersten Happer genommen: Blackie.
0: <lacht> ersten Happer. Ja, ähm, wir sind zurück aus der Pause. Ja, die erste Folge war ja schon sehr intensiv. Ähm. Ja, äh, ich hatte noch eine Sache, äh, die ich sagen wollte, beziehungsweise über die wir mal reden könnten. Und zwar, ähm, ja, ich war vor ein paar Tagen mal wieder so ein bisschen lonely. Ähm <lacht> und ähm, ich habe mir Tinder wieder installiert. Ich hatte das irgendwann mal deinstalliert. Also auch so richtig mein Profil gelöscht und so. Ja. Ich war vor Jahren mal big im Tinder-Game, also vor vielen, vielen Jahren. Als das so gerade anfing, groß zu werden. Und ähm, äh, ja, äh, genau. Und jetzt war ich so, okay, scheiße, Mann, ich mach's jetzt halt <lacht> so. Und äh, ich weiß auch nicht. Und äh, ich man fühlt sich auch so ein bisschen schmutzig dabei.
1: Total. Um, man fühlt sich richtig schmutzig dabei.
0: Ja, dieses ganze so Menschen bewerten von links nach rechts ist schon weird, sag ich mal. Ja. Auf der anderen Seite so, naja, man ist halt alone. Ja, man ist halt lonely ja, und ja, von, ich weiß, keine Ahnung, weißt du so, ich bin ja auch so, von ein paar Tagen, ich hatte das gesagt unter uns, ja, ähm, da, saß, äh, da saß eine F äh, Frau literally auf meinem Schoß und hat angefangen sich auszuziehen und ich war so, nee, nee, lass, lass mal lieber, ja. und ich war da so, äh, weißt du so, an, an, auf der einen Seite passiert mir sowas und, ähm, äh, ja, äh, auf der anderen Seite bin ich halt so, okay, vielleicht ist da draußen irgendjemand. So. All, die, all
1: die einsamen Seelen <lacht> da draußen, die nur auf den, scharfen ja. Wach, auf den scharfen Wachs warten.
0: Ja, aber es ist dann aber auch so, ich hatte das dann benutzt und ich hatte das vor ein paar Tagen benutzt und ich, ich habe ein neues Handy seit ein paar Tagen und ich hatte äh, keine Notifications, weißt du, so diese Push-Nachrichten mhm. angestellt äh, für Tinder, dass man so eine Nachricht bekommt, wenn man irgendwie ein Match hat oder einem jemand gefällt, ähm oder jemand einem geschrieben hat oder so und ich habe das halt so locker halt irgendwie 20 Minuten gemacht und habe ich so gedacht, ach du Scheiße, das ist Kacke, ich leg's wieder weg. Ja. Und dann habe ich halt gestern so gesagt so, na gut, es ist Samstagabend, du bist alleine zu Hause. Guckst halt nochmal rein. Und dann habe ich halt so gesehen, ja, irgendwie äh, ich hatte ein paar Matches und vier und vier Mädels haben mir geschrieben, so und ich hatte halt so, es irgendwie auch meine mein, 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 mein Turn war schon direkt negativ. Ich weiß, weißt du, was ich meine? Wenn dir jemand... Wenn dir jemand ich, dafür ist diese fucking App da. Und mein Kopf ist einfach so ähm,
1: daneben, was das angeht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die App ist aber ich auch mein, nicht für so, äh, solche Leute wie uns entwickelt worden. Also mal Hand aufs Herz. Wir sind halt <lacht> einfach keine Online-Dating-Menschen. Ich habe mal gehört, dass Bumble ganz cool sein soll. Kennst du das? Das, das weiß ich nicht, was das ist, ne? Das ist so ein bisschen wie, bei, also ein bisschen wie Tinder. Aber ähm, irgendwie ein bisschen also man kann da irgendwie prinzipiell so Fragen beantworten, so irgendwie recht pfiffig und man kann extrem viel Filter angeben, ähm, wo man dann auch so zum Beispiel Religion auch einträgt, so nach dem Motto, ich will auf jeden Fall keine Katholikin kennenlernen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ähm, <lacht> wow. ein Match hält dort irgendwie nur zwei oder drei Tage oder so und dann ist es automatisch aufgelöst und äh, es kann immer nur die Frau schreiben, damit äh, halt so Dickpicks und sowas äh, nicht so viel passieren ähm, das fand ich irgendwie eigentlich eine ganz gute Idee ich habe das nie benutzt, aber vielleicht ist das ja auch ja. eine Option für dich
0: Oder das, El das, 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 Elite oder das klingt da. ja auch wie eine gute Idee das klingt ja auch wie eine gute Idee ja. also einfach so dieses Ding so, ähm, so ein bisschen Zug aus der Sache rauszunehmen so ein bisschen Druck ja. also jetzt zumindest für uns arme Männer die sowieso schon ständig von der Gesellschaft gegeißelt werden ja gerade weil wir auch <lacht> weiß
1: sind ne? also uns geht's ja, ja auch irgendwie ja. so schlecht
0: uns oh, geht es wirklich so schlecht. Und aber genau. Und eine schrieb mir so, ja, ich glaube, ich finde dich gut. Einfach so als erste Nachricht. Mhm. Und ich war so, mm -hmm. war mir irgendwie suspekt, weil ähm, ich weiß auch nicht. Also die meiste Zeit verbringe ich ja mit mir. So
1: und selbst <lacht> ich. Das ist korrekt. <lacht>
0: Und selbst ich habe da jetzt wenig bis gar keinen Spaß dran. Und da denke ich mir doch, wenn, äh, wenn, wenn mich per se so jemand gut findet, dann denke ich mir doch, bist du doof? Also bist du komplett bescheuert? Ja, aber
1: so also darfst du auch nicht denken. Dann, äh, dann ist ja Daten an sich auch schon vollkommen überflüssig. Also es geht ja eigentlich, ich meine, ich verstehe vollkommen, was du meinst, aber es ist eher die Suche, man, man, wir sind ja eher auf der Suche nach jemandem, der uns erträgt und aushält, als äh, dass wir, ja. äh, also, in, also <lacht> von dem Aspekt zu sagen, ähm, <lacht> äh, uns mag doch eh niemand äh, oder wir, wir tun euch nicht gut dann kannst du dann, dann ist das Ding ja auch gelaufen so, dann ist das Leben vielleicht auch nicht so deine Option <lacht> dann ist das nicht so dein Ding <lacht> Ich meine, am Ende... Aber es ist, denn ist aber Be auch
0: die Frage, was man will, weißt du so? Aber was alles, geht über, alles geht über so Dinge aus, äh, bei, bei, bei so Tinder und so Kram, über, äh, ja, okay, aber danach habe ich jetzt nicht gesucht. Wieso? oh, du bist super, du hörst gute Musik, aber du hast ein Foto im Dirndl. So,
1: sorry, ja, aber das geht ja nun gar nicht. Oder halt weißt du, äh, gefärbte Haare so. und man weiß sofort, okay, du bist Kinderkrankenschwester oder Altenpflegerin. Das ist, ja, also, ich meine... Ich weiß schon, was du meinst, aber am Ende... Ich ähm, weiß ja
0: auch gar nicht, vielleicht find, finde ich ja das, was ich will, auf dieser Plattform gar nicht. Nee, vielleicht das findest du ich ja nicht. Vielleicht will ich ja so eine alleinerziehende Mutter Ende 30, wo ich mich in so eine, so eine bestehende Familie einsliegen
1: kann. <lacht> aber auch eher so als dritter Sohn. Gar nicht. Gar nicht <lacht> ja
0: genau, ich möchte einfach so jemanden, der sich um mich kümmert.
1: <lacht> Hallo, ich bin Hinak. ich bin dein neuer Bruder. <lacht>
0: Ich bin 20 Jahre älter als du.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also, ich glaube, solche, solche Online-Dating-Sachen sind. Ich meine, du bist doch genauso wie ich auch Romantiker. Also, das sowas funktioniert nicht über solche Apps. Bei uns auf jeden Fall.
0: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Es muss. Äh, wo, wo ist der große Moment? Wo ist die große Geste? Ja. ja. Äh, wo, äh, wo in diesem Szenario stehe ich mit der Boombox unter deinem Fenster?
1: Und es ist ja auch reine Oberflächlichkeit. Und wann, wann spiele ja. ich jetzt Don't You Forget About Me?
0: Ja, wann, wann bitte? Sag es.
1: Ich glaube, ähm, wir sind einfach. Wo halte
0: ich, halt ich dieses Schild hoch, wo drauf steht, To me you are perfect? <lacht>
1: Oh, dann würde ich, also da spritzt ja schon die Kotzer an, das, Zerpchen, ne? das geht ja gar nicht. Ähm, nee, ich glaube, wir sind einfach nicht die Zielgruppe. Ich glaube, ähm, diese App oh. wurde in erster Linie für Leute erfunden, die einfach gerne mal schnell irgendwie einen wegstecken wollen oder halt einen weggesteckt kriegt bekommen wollen. Keine Ahnung, wie man das sagt. Aber ich glaube, für uns beide ist das nichts.
0: Ich glaube, für uns beide also, ist das nichts.
1: Ich meine, ich mein, du siehst mich. Du siehst mich ja jetzt wenigstens gerade über Skype, so. Aber ganz ehrlich, wenn ich so zum ersten Date hingehen würde, wie ich hier jetzt gerade sitze, also wer da nicht wegrennt, der hat auf jeden Fall einen größeren Schaden als ich.
0: Ja, 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 same, by, same with me. Also weißt du, da kommt der dicke zugehackte Asi. <lacht>
1: <lacht> aber nee, also da, da möchte ich auch noch mal kurz redigieren. Ich finde, wir sind beide, wir beide sind zwei sehr sehr schöne Männer.
0: Ja. Ich, und, vielleicht sollten wir heiraten. Äh, wir, sind beide, wir sind beide zwei strong, independent men. Und ähm, wir müssen uns einfach auch nicht von dem Glück einer Beziehung abhängig machen.
1: Mhm. Deswegen tun wir das ja auch <lacht> überhaupt nicht. Die ganze Zeit. <lacht> ja. Aua. Mom, Dad. <lacht> Hilfe. Könnt ihr mich sehen?
0: <lacht> Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das Ding ist, ähm, ich habe noch eine Dr. Möwe. Ähm, ja. die ist allerdings echt lang. Wollen wir die noch machen?
1: Wollen wir die auf nächste Woche verschieben, oder? Können wir auch Also jetzt, jetzt ist sie halt schon angeteasert, ne? das ist ja auch doof.
0: Ja, komm, dann machen wir sie einfach mal. Ganz die, kurz nee, off-topic. Du hast recht, jetzt habe ich sie angeteasert, jetzt muss ich sie eigentlich auch machen.
1: Vielleicht ganz kurz off-topic, damit wir noch eine kleine äh, fröhliche Nachricht haben, nachdem wir gerade über unser verhunztes Liebesleben und jetzt zu dem verhunzten Liebesleben, von jemand anders kommen, ähm, das Projekt Schnurrbart, äh, es wächst und gedeiht. Also tatsächlich, ich habe mittlerweile einen seichten Pflaum und äh, ich habe mir jetzt gesagt, bis zu meinem Geburtstag lasse ich den stehen. Das sind, sind jetzt, noch, ist jetzt noch ein Monat. Vielleicht habe ich dann auch ein bisschen was. Und, Pass auf, äh, bin wir, äh, sorry, dein Schnubbi sieht wirklich sehr gut aus. Ich bin, <lacht> ich, ich
0: bin richtig stolz, ich bin, ich bin als wärst du mein richtiger Sohn. So stolz bin ich. Gott, <lacht> <lacht> und es ist, weißt du, ähm, lass mal den äh, Dr. Möwe auf nächste Woche verschieben und den Möwis noch die Chance geben, uns vielleicht eine alternative Möwe-Frage zu stellen, die nicht ganz so lang ist, obwohl die hier wirklich auch äh, gut und ehrlich und aber halt lang ist und sehr zeitintensiv, ähm, aber vielleicht äh, habt ihr auch noch irgendwas auf dem Herzen, irgendwelche Probleme, die gar keine Herzensangelegenheiten sind, wo wir mhm. euch vielleicht bei helfen können. Ähm, was weiß ich, Henag ist zum Beispiel sehr gut in steuerrechtlichen Fragen. Tatsächlich, ähm, ja. Ich bin eher so, äh, wenn ihr irgendwie einen Photoshop-Shortcut haben möchtet oder so und nicht wisst, wie ihr das macht, dann fragt mich gern. Mhm. Ansonsten <lacht> können wir hier einige Probleme auf jeden Fall bei Dr. Möwe lösen. Und ich ah. möchte auf eine andere Sache dann kommen.
1: Oder wolltest mhm. du gerade noch was dazu sagen? Ich wollte nur sagen, aber wir behandeln die Frage, die wir jetzt gerade auf nächste Woche schieben, auf jeden Fall, oder? Ja,
0: wir machen die auf jeden Fall. Okay. Wir, be wir beantworten fast alles. Ein paar haben wir nicht beantwortet, weil ging mich.
1: Also sorry, aber not sorry. Ging nicht. Also ja, tatsächlich. Also es geht niemanden außerhalb äh, meiner selbst und Leuten, wo ich das von mir aus auswähle, was an, ob ich rasiert bin oder nicht. <lacht> das war so die unangenehmste, finde ich, bis heute. <lacht> <lacht> aber die war auch so unangenehm formuliert. Bist du eher so ein Naturbursche? <lacht> so, ja. Geht ich gar
0: nicht ja, an. Ja. Ähm, genau, aber ich würde noch mal auf eine andere Sache zurückkommen. Und zwar die ähm, lieben Menschen von Tele 5, äh, die unsere Late-Night-Show immer noch nicht haben wollen. Was und eine Schande ist. Ist eine Schande, aber am Ende äh, schießen sie sich damit ja selber ins Knie. Das stimmt. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht unser Fehler, sondern das ist ja deren Verlust. Wir hätten uns ja
1: aufgeopfert, sag ich mal. Wir hätten alles gemacht.
0: Wir hätten alles gemacht. Für
1: 15, für 15 Minuten Sendezeit. Wir waren schon bei DSF Sexy Sport Clips, haben wir auch schon angerufen.
0: <lacht> hätten wir auch gemacht, weißt du? Ähm, das ist halt das Ding. Wir hätten es gemacht, wir hätten den Sender gerettet, aber so äh, geht es natürlich nicht, weißt du? Ja. Wenn, da, wenn, äh, wenn, da immer, wenn so eine Beziehung nur einseitig ist, wie willst du es machen?
1: Ja, gar nicht, so. ist halt dann ja, die genau. Antwort, ne?
0: Und dann hatten wir ja letzte Folge so ein bisschen drauf rumgedacht, dass Fernsehen ja eh total im Sack ist und niemand mehr Fernsehen guckt. Und als Alternative, wenn Tele55 nicht haben will, sollten wir es einfach komplett ohne Fernsehen machen.
1: So. Ja, Fernsehen ist tot. so das, war live, ja, das <lacht> live ist das neue Format.
0: Das war ja unser, unser Problem, einfach das, ne? Tele55 haben... Und Fernsehen per se ist ja tot. Selbst wenn wir es auf Tele5 machen würden und wir würden den Sender damit retten und die Einschaltquote um 400% erhöhen, würden ja trotzdem nur 200 Leute zugucken. Das so, das ist, ja <lacht> das ist ja einfach mal ein Fakt. So, und jetzt ähm, haben wir uns halt überlegt, was machen wir denn jetzt stattdessen? Hinake hatte letztes Mal die Idee, wir, im, äh, wir machen es einfach eine Late-Night-Show äh, und nehmen das nicht auf und machen das im Molotow im kleinen Raum. Äh, da hat... Äh, da haben, haben wir dann ein bisschen dran rumgewerkt und haben gedacht, ja, lass einfach machen. Also lass halt echt machen.
1: Und jetzt lass haben halt wir ein Logo und äh, einen Termin.
0: Genau. Also wir machen am 29.01. eine Late-Night-Show um 20 Monotaph. Uhr. Also eine Late-Night-Show um 20 Uhr, okay. Ja. Late-Night-Shows werden in der Regel um 15 Uhr nachmittags aufgezeichnet. Aber so oder so, äh, wir, wir machen, äh, wir machen äh, so eine late night talk -Show. Ähm, so äh, wir versuchen das so ein bisschen zu persiflieren, was, äh, was da so in Amerika und Deutschland in so Late-Night-Shows abgeht und machen einfach eine Show, die so ein bisschen anders ist als der Podcast und auch nicht, also wahrscheinlich auch nicht irgendwie dann als Audio irgendwie auf Spotify oder iTunes oder sowas landet, sondern halt sondern nur man kommt halt vorbei oder halt nicht. So. Ja. Und äh, wir haben auch einen guten Gast in der Pipeline, das aber noch nicht bestätigt, das dürfen wir nicht sagen.
1: Nee, nee einfach, immer, genau. einfach immer nur anteasern, dass extrem krasse Leute kommen. Und Also sagen wir mal so, ich bin mit Herrn DiCaprio gerade sehr, sehr eng im Kontakt. <lacht> 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 äh, so,
0: so oder so, es wird, äh, es wird einen Gast geben natürlich, wie in jeder guten Late-Night-Show, wir werden Spiele spielen. Äh, Hinak wird ein bisschen Stand-Up machen. Ähm, Exakt. Und äh, vielleicht gibt es sogar einen Einspieler und so Kram. Also wir werden uns richtig äh, richtig was überlegen, eine Late-Night-Show machen. Und ja, man kann da hinkommen. Also ihr könnt natürlich hinkommen und zugucken. Wir machen das im Molotow in Hamburg. Äh, das verlegen wir auch nicht hoch oder so, sondern das machen wir halt safe da. Ähm, und genau, es gibt, glaube ich, 140, 150 Sitzplätze. Und ähm, das... Das, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken, wie wir da ähm, Tele 5 äh, richtig mal mit der flachen Hand eine, mit der Rückhand eine mitgeben. Vorher noch ein bisschen Babypuder drauf, damit es so richtig schön knallert. <lacht> äh, äh, so haben wir uns das nämlich vorgestellt. Wir machen normale Möwe Late Night am 29.01. im Monotow. Ähm, genau, man kann dafür Karten kaufen, und zwar ab heute, wenn die Folge rauskommt, um 18 Uhr. Nee, 20 Uhr.
1: Ganz kurz, Oder erzähl, 18 Uhr. Bisschen, ja, ganz kurz ein bisschen off-topic. Wenn wir jetzt eh hier schon in der Werbepause sind, habe ich schon angesagt, wann jetzt mein Solo-Termin ist. Nee, ne? ich, nee, wir hast, ja, steht der fest? Wir hatten, ja, wir hatten ja die Wette. Willst du nicht ähm,
0: ankündigen, wenn man Tickets kaufen kann?
1: Ja, kann man bestimmt auch bald. Aber die Leute können <lacht> sich das ja schon mal irgendwie in den Kalender eintragen. 12.03.2020, auch im Molotow. Ähm, Vorverkauf geht auch irgendwann mal online und äh, ich freue mich über alle, die da sind und mir beim Scheitern zugucken. Bis Dezember <lacht> steht das Programm, war glaube ich die äh, Ansage, da muss ich dir das ja. hier einmal komplett vortragen ja. und ähm, genau, im, äh, im März ist es dann spätestens soweit. Perfekt, perfekt. Es wird sehr traurig. <lacht> ich glaube, es wird sehr, sehr traurig.
0: Dementsprechend, wir haben, wir haben Ambitionen, dass es gut wird mit der äh, Late-Night-Show, wir haben Ambitionen, dass eventuell sogar monatlich zu machen, das müssen wir mal gucken, so oder so, 29.01. kommt gerne vorbei, Tickets gibt es wie gesagt ab morgen, Tickets für hinnacks Solo-Programm am 12.03. gibt es irgendwann, aber ihr könnt euch das schon mal in den Kalender schreiben, weil das wird sicherlich
1: gut. Kannst du nicht das Ticketing machen beim Molotow? Richte das doch einfach zeitgleich ein.
0: Ach so, ja, dann kann man ab morgen auch Tickets kaufen für <lacht> Hinax Solo Show. Und, ähm, so, so einfach kann es sein. Ja, dann richte ich das einfach morgen alles ein, dass man ab morgen auch Tickets für Hinax Solo Show kaufen kann.
1: Wunderbar, herrlich. So. Und, wenn, und wenn ihr wollt,
0: könnt ihr, könnt ihr morgen richtig Geld, richtig Geld ausgeben. Geil. <lacht> So ist, ja bald wieder, ist ja auch bald so wieder bald große Mengen bis fast zu 25 Euro könnt ihr ausgeben für diese zwei Veranstaltungen. Äh, aber nee, ernsthaft. Ähm, ja, wir machen das halt echt so. Also, ja, also wir haben uns rum. noch nicht so richtig was
1: zum Konzept überlegt, aber ich glaube, das wird ganz nett.
0: Oh, ich habe viele Ideen. Ich habe mich auch vor ein paar Tagen mit deinem Mitbewohner äh, Janni getroffen und äh, da haben wir uns auch ordentlich was überlegt. Also, der Ideentisch ist für dich schon ausgebreitet. Also, das ist, äh, das, das wird schon gut. Äh, ich finde es so ja sehr das
1: spannend, so. dass du dich jetzt einfach die ganze Zeit mit meinem besten Freund triffst. Aber nee, ist okay. Das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Mach mal. Ja, mach mal.
0: ja gut, aber ich meine, ich, ich mag ihn ja auch.
1: Ja, ich dachte, jetzt kommt von dir noch so, ja, aber du bist ja auch nie da. Weißt du, warum oh, ich mich ja. immer mit Jan treffe? Weil er mich sieht. Er sieht mich hinak. <lacht>
0: Du warst wirklich nicht da. So, äh, genau, Stimmt. wir ähm, ähm, machen das, was wir jede Folge machen und zwar folgendes. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Genau, Der Drink der Woche. Unser Drink der Woche, diese Woche, Hinna um was handelt es sich hier?
1: Wir haben äh, diesmal einen äh, Sponsoring-Drink äh, quasi mit am Start, aber äh, ich bin wirklich, äh, wirklich überrascht. Ich hätte nicht äh, gedacht, dass es funktioniert. Das ist ein, äh, Helbing, genau. also es ist ein Helbing, einfach mit Tonic-Water aufgefüllt, mit Dry Tonic-Water.
0: Also es ist ein Helbing-Tonic, ähm und äh, das ist tatsächlich, wir, äh, wir kriegen, äh, wir trinken ja eigentlich jede Folge Helbing, äh, kann man sagen. Und, aber ich hätte ähm, nicht
1: gedacht, dass man den mischen kann. Und es. Ich, naja, aber wir kommen gleich zu den Kategorien, aber es geht. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ehrlich halt gesagt. Echt nicht,
0: ne? Ist ja wirklich so, dass es eigentlich nicht so der klassische, das klassische Mischgetränk ist, würde ich sagen.
1: Nee, nee. Dafür ist der Geschmack halt eigentlich von der Spirituose zu speziell, aber naja, wir kommen jetzt zu den. Zu einigen. Also ähm, Vorteile, fangen wir doch damit mal an.
0: Genau, diesen Drink bewerten wir natürlich wie jeden Drink in unseren Alps, allseits beliebten Kategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Faktor Und genauso wie Hinnert gerade schon gesagt hat, fangen wir mit den Vorteilen an. Ja, äh, ich probiere mal ganz kurz, wenn du vielleicht schon mal anfängst.
1: Ja, voll. Also, ähm, was ich gerade schon gesagt habe, wir kommen auch bei dem Thema Geschmack auch nochmal dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Es ist, ähm, es ist überraschend gut. Und es hat aber auch eine eigene Note. Ähm, und ich glaube, Vorteil ist, ähm, dass es erstmal sehr. Also, es hat schon sehr viel Swag, irgendwie äh, eine Spirituose gemixt zu bestellen, die man fast nie gemixt trinkt. Würde ich jetzt also mal grade, so sagen. Also,
0: gerade in Hamburg, wo man ja doch schon eigentlich überall Helbing bekommt. Oder im Norden, wo man viel andere Kümmel auch bekommt, andere Kümmelschnäpse, wo man dann hingeht und sagt, ja, kannst du mir einen Kümmel mit Tonic Water machen? Das ist schon ein geiler Move an der Bar.
1: Ja, voll, voll. Und da sind wir aber auch relativ schnell wieder bei den Nachteilen, meiner Meinung nach, außer du willst noch was bei den Vorteilen hinzufügen.
0: Ich finde vorteilmäßig, ähm, weil ich bin ja großer Gin Tonic Fan, also ja. äh, habe ich ja schon mehrfach gedroppt. Ich habe mir ja sogar, äh, sogar einen Gin Tonic tätowiert, wie du weißt. Ähm, ja. Und ähm, aber manchmal bin ich dem tatsächlich äh, auch überdrüssig, weil ich einfach so, weil ich das so gerne und so häufig äh, bestelle, wenn ich äh, trinken gehe, dass ähm, ich manchmal denke, so jetzt habe ich Lust auf, was, Lust auf was anderes. Und in letzter Zeit bin ich oft so bei so Whiskey Ginger Ale und so, aber mhm. ähm, ich äh, könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn man jetzt dieses klassische Gin und Tonic mische, aber trotzdem irgendwie sowas in die Richtung, was so erfrischend ist, ne, also weil das ist ja das Ding bei, zu Vorteile, dass es einfach echt so durch das Tonic Water einfach so eine krasse erfrischende Note hat, finde ich. Ja. Ähm, dass, äh, dass das echt eine, also halt eine echte Alternative ist. weil halt, ja, Selbst wenn du Teil Kümmel nicht sein. magst, könnte ich mir vorstellen,
1: dass dir das schmeckt. Das stimmt, das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, so Leute, die äh, noch nie in dem Leben äh, Kümmel mochten, dass sie äh, das irgendwie abfeiern können. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt kein großer Gin-Tonic-Fan, aber das hier feiere ich gerade ziemlich.
0: Ja, zumal halt ähm, äh, zu, äh, zumal halt äh, das ist eine andere Note und du hast, äh, was, Gin ist ja auch noch äh, zusätzlich bitter, weißt ja. du, zusätzlich ja. zum Tonic-Water. Und äh, dann brauchst du ja die Zitrone oder die Gurke oder irgendwas da drin, was da nochmal diese andere Note äh, reingibt. Wir haben es jetzt komplett ohne Obst. Ähm, und und ich auch muss ohne sagen, Eis.
1: Ich habe auch äh, kein Eis mit drin.
0: Und es schockt halt doll. Also ich ja, habe also sowohl ich auch, äh, als auch das Tonic Water aus dem Eisfach. Also es, äh, ich habe auch kein Eis, aber es ist trotzdem
1: arschkalt. Ich finde auch, dass der Gin äh, beim Gin Tonic immer, ähm, den schmeckt man gar nicht so wirklich heraus. Und ich finde den Helbing, der hat halt nochmal, aber da sind wir schon sehr bei Geschmack, aber den Helbing, da merkt man halt irgendwie, da ist nochmal was anderes bei. Aber genau, bevor wir uns jetzt doppeln, Nachteil ist auf jeden Fall nämlich ein ganz großer Aspekt und ich das merke, ich haben wir ja in Berlin zum Beispiel auch gemerkt und ich habe es jetzt hier in Bochum auch wieder gemerkt, Helbing kriegst du, oder allgemein Kümmel ist eher so ein norddeutsches Ding, aber Helbing kriegst du tatsächlich hier in der Ecke einfach gar nicht. Ich habe oh, jetzt in Bochum? Ja genau, also ich habe, äh, vorhin waren auch äh, hier die beiden, die mir das äh, Mikrofonkabel gebracht haben, die äh, kannten das auch nicht. Dann habe ich jetzt erstmal einen ausgegeben. Ich habe mir nämlich extra welchen eingepackt per Flachmann, weil ich mir sehr sicher war, dass ich hier keinen kriegen würde und das hat sich bewahrheitet. Ich kriege hier kein Helbing. Und dementsprechend finde man eine Kneipe, die sagt, ähm, äh, außerhalb von Norddeutschland, ich mache dir jetzt einen Helbing, äh, also hier so einen Helbing Tonic.
0: Ja, ja. Unwahrscheinlich.
1: Voll.
0: Das ist halt wirklich der größte Nachteil, Das ist halt in Hamburg oder in Norddeutschland bekommst du natürlich einen Kümmel. So. Ja. Aber ähm, es ist halt echt eine lokale Sache, leider. Und, ähm, naja, vielleicht äh, ändert sich das ja irgendwann nochmal. Ähm, aber ich, ähm, das ist wirklich der große Nachteil, dass wenn man wirklich Bock hat auf dieses Getränk und nicht in Norddeutschland wohnt, muss man sich das halt echt aus dem Internet bestellen. Ne? Sonst ja. wird es halt nichts.
1: Ja, oder halt beim Getränkelieferanten deines Vertrauens, aber so einfach ja, genau. im Supermarkt oder so, das ist quasi genau. schier unmöglich. Ist genau, das. wenn man
0: denn jetzt in einen normalen Getränkemarkt reingeht und sagt, ey, pass auf, könnt ihr mir das und das irgendwie besorgen, ich hole es nächste Woche ab, dann kriegt ihr das natürlich dort auch. Also, ne, äh, dann kriegt ihr das auch in München, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber leider halt doch zumeist nur auf Anfrage. So, und das ist halt wirklich. Ja, so. oder, oder halt
1: wirklich sehr, sehr gut sortierte Spirituosenhändler.
0: Ah ja, genau. Aber man muss schon sagen, also ähm, so grob ein Drittel unserer Hörer äh, kommen ja so aus Hamburg und Umgebung. Ähm, für die ist das auf jeden Fall hier eine echte Option. Für die anderen drei, ja, äh, für anderen definitiv. zwei Drittel, äh, sorry, Leute.
1: <lacht> Müsst ihr halt bestellen. War geil.
0: Zum Beispiel Was? unsere große, große, große Gruppe, die großen Friends in Berlin. Äh, ja, schwer. Schwer, tut mir leid. Äh, genau. Äh, Aussehen. Ja, es, es sieht halt einfach exakt so aus wie ein Gin Tonic. Ne? Es ist scheißegal.
1: Weil es ist, und ich meine, also wir trinken ja jetzt gerade ohne äh, Gemüse und ohne Eis. Das könnte auch einfach nur ein Wasser sein. Das finde ich auch, das <lacht> ist äh, auch das Getränk des versteckten Alkoholikers, würde ich jetzt mal sagen. Gin Tonic, <lacht> Helping Tonic, äh, beides Getränke ohne Eis und äh, Zitrone oder Gurke. Kannst du auch bei der Arbeit trinken.
0: Ja, aber dementsprechend ist es in einem Club jetzt zum Beispiel genauso Spaggy wie ein Gin Tonic. Ja, Also total. es verliert halt aussehenstechnisch überhaupt nicht, äh, überhaupt gar keine Punkte jetzt gegenüber einem Gin Tonic zum Beispiel.
1: Mhm. Oder einem Korn mit Spreit. Ah, oh, der gute alte Corn mit Spreit.
0: Ja. Korn mit Spreit, ich bin bereit. <lacht>
1: Das äh, der, äh, der nächste Punkt.
0: Der nächste Punkt nach Aussehen ist Geschmack.
1: Und da hatte ich jetzt ja gerade eben schon eigentlich meinen Punkt gesagt. Ich finde äh, ganz, also ich bin wirklich begeistert davon, dass es äh, der helbing geschmack kommt komplett durch, der Kümmelgeschmack. Und trotzdem schmeckt es halt, also es hat immer noch den Anklang von einem Gin Tonic, aber es hat so eine ganz eigene und sehr, sehr spezielle Note, die man so nicht anders erschaffen könnte, glaube ich.
0: Ja, bei äh, einem Gin ist ja auch so dieser Wacholder-Geschmack, der da noch so durchkommt. Und so ähnlich ist es hier auch beim, äh, beim äh, Helbing Tonic, muss ich sagen. Dass ja. halt diese, dass halt diese äh, Kümmelnote durchkommt, ohne aber dir jetzt irgendwie ins Gesicht zu schlagen damit.
1: Ja, total, genau. Es ist halt eher so ein netter Aspekt beim Geschmack. Es ist eine Note. Es ist nicht überbordend oder irgendwie auffordernd.
0: Also ich muss sagen, ich finde find's geschmacklich geil. Ich glaube, ich, äh,
1: ich dass das das
0: nächste Mal, wenn ich hier irgendwo unterwegs bin, bestelle ich's mir.
1: Ja. Einfach das, weil. Würde ich auch sagen.
0: Einfach weil ich echt denke, dass es äh, das, das schmeckt mir halt gerade richtig gut. Aber ähm, und weil ich ja eh Gin tonic Fan bin, so. und weil es eine echt ne, für mich ist es eine richtig gute Alternative. Wenn du Gin tonic magst, dann wirst du das auch mögen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja. Und wenn du Kümmel magst, wirst du das auch mögen.
0: Ja, das auf jeden. So Bedeutung, wer, wer, äh, wer trinkt so ein Getränk? Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken, mein lieber Hinag?
1: Kenner, das sind richtige Kenner. <lacht>
0: ja, das sind Connoisseure.
1: Also tatsächlich, ähm, Helbing, ich merke das ja immer mal wieder, ähm, gerade weil ich ja auch so viel auf Achse bin, Helbing kenne ich alle und das ist ähm, natürlich auch, ein, ich würde sagen, in erster Linie ist es ein, ein Drink für Norddeutsche, und Leute, die den, die dem Norden irgendwie verbunden sind, oder halt Kümmelfans in, im gesamten deutschsprachigen Raum. Aber, also ich kann mir aber nicht vorstellen, auch, dass in München glaube, auch sich jetzt. Aber wenn
0: man kein Deutsch spricht, äh, zum Beispiel in München, dann kann man sich das auch sehr gut reinziehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber ich kann mir halt äh, schwer vorstellen, dass im P1 sich jemand denkt, oh, jetzt so ein Hellbigen Tonic, da habe ich ja mega Bock drauf, weil die Leute es auch halt einfach nicht kennen.
0: Nein. Ja, aber das ist ja die Unwissenheit, die Unwissenheit der Ahnungslosen, ja? denen einfach ähm, diese, dieses Stück Lebenserfahrung dort unten fehlt, in ihrer, ja, wie soll man sagen, geschmacklichen Einöde, wo man halt diese, diese Dinge einfach nicht mitbekommt.
1: Ja. Ja, also ich finde, äh, sagen wir mal so, äh, was für Leute trinken das? Coole, coole norddeutsche <lacht> Leute.
0: Ja, glaube ich auch, dass es äh, coole Leute sind, äh, vor allem halt ähm, Kenner. Also, weißt du, die sich nicht einfach irgendeinen Scheiß reindrücken. Weißt du, nur, <lacht> nur weil es da ist.
1: Ja, stimmt, so ein, so ein 1699-Helving ist auf jeden <lacht> Fall heikler <lacht> Spirituose.
0: Ja, würde ich halt schon sagen, Es sind echte Kenner. Echte, echte Tatsächlich, Kenner.
1: ich muss aber, ich, ich, ich ziehe da auch ein bisschen mit, weil Kümmel kennen wenig Leute, ähm, äh, im Allgemeinen oder auch, äh, auch Norddeutsche zum Beispiel trinken ja nicht unbedingt haben in ihrem Leben schon mal Kümmel getrunken und ich finde, das ist ein sehr unterschätztes Getränk an sich, es ist ein sehr, sehr guter Schnaps es ist ein, äh, hat eine sehr, sehr wohltuende äh, fast schon heilende Note geschmacklich und äh, ja, dementsprechend würde ich auch sagen, das sind Kenner, die das trinken
0: äh, Und der Coolness-Faktor, mein Lieber
1: Hä? Ist Arschcool, du kriegst es nirgendwo Wie geil kann etwas sein, was du nirgendwo kriegst
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch Ja, stimmt, finde ich schon Und es ist auch der cooles Faktor, irgendwo hinzugehen Und seine extra Wurst zu bekommen
1: Ja, voll, das ist genau wie mit 2B60 Auch wenn du den nicht mochtest Aber ähm, ja. den zu bestellen Zeugt schon immer so ein bisschen von Da kennt sich jemand auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad aus
0: Ja, doch Das glaube ich auch Das äh, Für diese Leute ist es gemacht Und nur für die Für die echten ja. Keller ja, ähm, also mir schmeckt super. Ich bestelle es beim nächsten Mal. Halt, ernsthaft, ist es mega gut. Äh, mega ja, komme ich mit.
1: Ich will es auch trinken.
0: Perfekt. Äh, vielleicht machen wir es beim Abramovic-Konzert. Ähm, Finde ich gut. Am äh, 9., wenn wir äh, ins Knus gehen und äh, uns Abramowitsch angucken. Äh, es gibt auch noch zwei Vorbands, meine ich. Ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn ihr mit uns hingehen wollt, schreibt uns. Äh, hatten wir schon gesagt. Ähm, und dann trinken wir diesen, die, äh, diesen Drink. Und äh, so ergibt sich für, äh, für den äh, ja, Helbing Tonic für uns eine Gesamtwertung von 4,4 Punkten. Hey.
1: Finde ich äh, vollkommen angemessen tatsächlich. Also, ist schon ein guter, ist schon ein guter, guter Drink.
0: Finde ich auch super. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, was der Gin Tonic hat, aber ich sehe es halt tatsächlich dadurch, dass es halt so noch elitärer ist, noch davor.
1: Ja, voll. Tatsächlich ne? schon. Ich auch. Da, da, schmeck, da springt bei mir natürlich auch ein bisschen der Lokalpatriotismus mit, ne?
0: Ja, voll. Aber äh, es ist ein geiler, geiler Drink und... Ähm ja, es gefällt mir gut. Es gefällt mir einfach sehr gut.
1: Sehr empfehlenswert auf jeden
0: Fall. Ah,
1: ja, ja, Hinnack. Mensch, das war, ja, das, war eine,
0: das, war, das war schön, dich mal auch so digital zu
1: sehen, hier über Skype so. Aber ähm, ich mag dich am liebsten immer noch in Real Life. Es fällt mir auch. immer wieder auf, wenn wir getrennt sind.
0: Ich dich auch. Vor allem, wenn wir jetzt hier aufhören mit der Folge und du total betrunken bist und sagst irgendwo nach Hause, meinst du, ich kann Fahrrad fahren und ich dich dann noch umarme, bevor du gehst, das fehlt mir jetzt halt einfach.
1: <lacht> ja, es fehlt. Ich, ich kenne mich auch. Ich, äh, also sagen wir so, ich muss gleich erstmal ganz, ganz dringend auf Toilette und äh, dann rufe ich dich gleich nochmal an. <lacht> wir, haben, wir haben noch nicht alles besprochen, was wir besprechen mussten.
0: Aber es ist oft ja, so, ja. Ne, dass wir eigentlich äh, nach der Sendung immer noch so
1: so eine ein Stunde Bier.
0: Ja, Eine wir Stunde bis normaler, wir, Ja, wir brauchen normalerweise noch so ein Bier, um wirklich alles zu besprechen. So ein letztes Bier, äh, wenn, die, wenn die Mikrofone aus sind. Das brauchen wir eigentlich normalerweise noch. Wenn naja, die Mikrofone egal. Aus sind.
1: Ja, wenn ja, die Mikrofone
0: ich, schweigen. Ähm, genau. Das auch klingt wie ein ganz
1: schlechter Thriller.
0: <lacht> so, in irgendeiner, in irgendeiner TV-Show der irgendwie eine ja. TV-Show spielt, wenn die Mikrofone schweigen. Ja, äh, so oder so, äh, auch eine ähm, Fernbeziehungsfolge Normale Möwe muss mal zu Ende gehen. Wie auch diese, diese, diese sehr schöne 30. Folge ähm, zu Ende gehen muss. Ähm, ja, wie schon gesagt, wir haben diese Woche auch einiges angeboten. Also jetzt äh, ohne jetzt sozusagen, dass wir hier jetzt irgendwie eine Werbesendung draus gemacht haben. Aber wir haben einfach viele Sachen mit euch vor. Äh, Hinax Solo, unsere Late-Night-Show, über die wir jetzt, was weiß ich, in wie vielen Folgen haben wir darüber geredet, dass wir auf Tele5 eine Late-Night-Show machen wollen. Und jetzt machen wir das wirklich einfach so in Molotov. Das ist doch total verrückt halt ohne Tele5,
1: aber... Ja, halt ohne <lacht> Tele5
0: leider. Aber das ist ja tele 5 Problem, nicht unseres. So, und ähm, genau, das haben wir. Und wir wollen mit euch einen Saufen gehen beim Abramowitsch-Konzert. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben wir gerade irgendwie so richtig viel vor. Aber, äh, und mein... Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich so das Gefühl habe, wir machen hier Werbung, aber eigentlich äh, wollen wir nur was mit euch zusammen machen. Irgendwie ist das irgendwie weird. Naja, ich weiß auch. Weil nicht. ihr uns
1: wichtig seid. Ihr ja. seid uns wichtig. Ja. Ähm, ja, tatsächlich, äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir beenden diese Folge wie immer mit. Äh mutmaßlich berühmten letzten Worten, die mutmaßlich gesagt wurden. Und dieses Mal bin ich dran. Und wir schließen diese Folge mit den letzten Worten von dem dänischen Philosophen, essayisten, Theologen und religiösen Schriftsteller Sören Kierkegaard, der damals gesagt hat, am 11. November 1855 fegt mich weg. <lacht> Tschüssi. <lacht> cool.